0: Olá, bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul. Está entrando no ar mais um programa é o Café Empreendedor. Comigo Leandro Rodrigues, com a Erika Martins, o Samuel Ongarato e o Vinícius Giusti. É, meu amigo, a Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o Sul do Estado nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1.320. E aí, vamos empreender? Tem a força e o patrocínio de Culti Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social, um site novo para sua empresa e sim, meu amigo, multiplique aí os seus negócios. É só buscar a Culti ali no Facebook ou, ac... ou ligar pelo 3027-1267. E também aqui pelo café nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região e também, é claro, falamos para Sicredi para a sua empresa crescer vem junto com a gente, vem para o Sicredi gente que coopera cresce. E é claro também aqui pelo café nós falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua em recrutamento, seleção, estágios consultorias nas áreas de gestão estratégica, pessoas finanças e processos. Entre em contato aí para descobrir a melhor solução para a sua empresa. Ligue no 3028 9090 ou acesse o site uh, incompanyrs.com.br company, in começando mais um programa, mais um Café Empreendedor. Bom dia, tia Érica, tudo tranquilo e sereno? Não na chama Santa... de tia, as pessoas que escutam devem achar que eu tenho
1: 70 anos, que eu sou de irmã da tua não, mãe, é... do é... teu pai, da irmã mais velha.
0: É jovem ainda, né? Hum. Bom dia, tudo tranquilo Bom e sereno dia, na Santa Paz. Que temos, que te temos, temos um... Temos eventos... Não,
1: temos um membro da mesa a caminho, tá ah, nos não, está nos escutando aí no o Vinícius começou o dia tirando notas fiscais, né? Então ele atrasou um pouquinho para chegar aqui, mas tá a caminho.
0: Então aumentando o PIB do Brasil devagarinho, né? Fazendo é a verdade, nossa parte.
1: É verdade.
0: Porque o pessoal pois lá bem. tem que gastar o dinheiro.
1: É, né? Uh, na segunda-feira, dia 26 de junho, das 8 ao meio-dia e das 14h às 18h, no auditório do Pelotas Parque Tecnológico, uh, o pessoal do APL da Saúde de Pelotas e Região está promovendo uma capacitação em propriedade intelectual, com o Ricardo Ramalho que é consultor da Fiergs então, segunda-feira durante o dia todo né? depois, no dia 26 de julho, bastante tempo para se organizar né? vai ter a próxima edição do sou WebPL Talks, a número 8 Uh, no Nau Galeria, né? dia 26 de julho, às 19 horas e o tema é uh, design digital. Então já estão sendo anunciados os palestrantes também, né? esse evento que periodicamente movimenta aqui a, a cidade para discutir temas de TI e áreas afins. Né? Então são os eventos que a gente tem aqui. Né? E reforçar o convite para quem nos escuta, né? em, em, em pelotas, região, eventos online, de forma geral, também para nos mandar inbox que a gente dá um reforço na divulgação aqui, né, para
0: Com certeza. O evento. A gente adora apoiar esse tipo de evento. E aí faz contato pela nossa página no Facebook, pelo Instagram e pelo site. Aí, enfim, manda um sinal de fumaça aí que a gente recebe e também responde.
1: É um complemento, né, para as divulgações orgânicas no Facebook que muitas vezes não, não sobra orçamento para impulsionar um evento, né? É verdade. E aí a gente pode dar aquela força uh, repostando dire... na nossa página, né?
0: Para o público né, direcionado aí que é o nosso público da, da gestão público de negócios.
1: É exatamente. Uh, a gente curte muito balada, mas não divulga aqui, também. Tá, <risos>
0: muito,
1: muito bem. Muito então. bem.
0: E uh, aí? Vamos puxar aqui, então. Olha só. O que acontece? O mercado... Uau! Era, era uma vez no telefone.
1: Ao vivo é isso aí. Ao vivo é isso
0: aí. <risos> Muito bem, galera. Olha só, o mercado da alimentação saudável no Brasil, ele vem crescendo a passos largos. A gente acompanha, né a gente já fez algumas entrevistas exatamente nessa, nessa mesma linha do mercado, do, do ramo alimentício, né? E uh, tem uma da, dessas lacunas aí que dá, dessa, desse mercado né, da, 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 da alimentação saudável, que é a alimentação é, com, são dietas restritivas, né? Muitas vezes por questões é, de orientação médica, outras por uma função de saúde, bem estar. E para conhecer um pouquinho mais, né, sobre o mercado, né, sobre esse mercado a gente vai trazer diretaço aí a nossa poderosa chefona. Muito bem, para falar sobre o mercado da restri- de restrição alimentar, nós trouxemos ela, a nossa poderosa chefona de, dessa semana, que é a Suelen Matvix. Bom dia, Suelen, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para, para os nossos poderosa aqui contar um pouquinho dessa trajetória. Quem é a Suelen? Bom dia.
2: Bom dia. Muito obrigada a vocês pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui.
0: Muito bem. Quem, quem é a Suelen? Né? De onde é que saiu o amor sem lactose? Como é que...
1: Vamos começar para... Como é que começou essa história
0: toda?
2: (risos) Bom, a Suelen, ela fez um ano de administração, dois de direito. (risos) E no meio do curso de direito, eu pensei assim... Eu gosto mais de ficar na cozinha do que ficar estudando as leis e tudo mais. Era muito pesado o curso de Direito pra mim. E na época tu já uh, tinha experiência
1: em produção de alimentos?
2: Nada. Na verdade, o que eu adorava era fazer o almoço da minha casa.
1: Na verdade, a minha mãe... Ai, tu, tu deve ser a melhor pessoa na tua família, né? Porque todo mundo <risos> foge da responsa de fazer o almoço e tu curtia?
2: Muito. Minha mãe conta que desde os meus sete anos de idade eu ia pras panelas, eu fazia a Bolos, eu enfim, né? uh, Notou-se que, com. com uh, Eu sempre tive auxílio de psicólogos, né? Uh, notou-se que eu gostava muito mais de ficar na cozinha do que em qualquer outro lugar. Por exemplo, assim, eu trabalhava com meus pais, na época eles tinham uma empresa de prevenção de incêndio, e aí eu saía às 11 para fazer o almoço meio-dia. Aí, tinha dias que eu tinha que sair às dez e meia para fazer almoço, porque o almoço era mais incrementado. Aí, tinha dias que eu não ia trabalhar de manhã, por causa que eu tinha que passar na feira, fazer almoço. Então, começou a notar que eu comecei a enrolar muito com relação a tudo para cozinhar. Então, eu sugeri assim, Sueli, o que, que tu acha da gastronomia? Eu falei, nossa, na, na verdade, se for parar para pensar, antigamente... É, me surgiu aquela coisa, nossa, é sério mesmo que eu posso fazer o que eu gosto? Me surgiu essa... É,
1: isso é bem relevante, porque muitas vezes a gente é orientado a pensar o que, que vai dar mais retorno, o que, que não vai te deixar na mão, né e acaba deixando de lado um pouco o que, que, o que, que a gente gosta, né o que, que dá aquela emoção para levantar de manhã e... E atrás,
0: né? E nesse início, teve o apoio da família, assim, tipo, ah, pô, tu largar um curso de direito, um curso de administração pra fazer gastronomia, muitas vezes, em muitas famílias, é isso que a Erika falou, tipo, ah, é uma área mais complicada, né? E tal, tu vai largar o direito, que é uma rica de uma área. Como é que foi?
2: Ah, não teve apoio nenhum, né, gente? Meu pai não apoiou de forma alguma. Minha mãe, sim. Mãe é mãe, né, gente? Eu, 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 eu mãe é a melhor coisa que existe. Uh, meu pai... Ficou muito bravo comigo. Tro- é, <risos> cortou orçamento, cortou várias coisas. Porque no, na cabeça dele eu tinha que ser juíza. Uhum. E então foi bem difícil a troca. Eu lembro até hoje o almoço que eu. No almoço. <risos>
1: uh, Preparou uh-huh. com muito, muito esforço, né? É. um pratinho especial para dar a notícia. É.
2: <risos> e eu chorava o tempo inteiro, eu só chorava. E contei a notícia para ele assim. Uh, Comecei a gastronomia no SENAC e não, não foi tão legal o início da experiência porque eu achava que, assim, eu comecei a passar mal na, na, na cozinha de aula, que a gente chama, porque eu achava que era pelo nervosismo, sabe? Por, pelo meu pai não querer eu, que eu cursasse que determinada cadeira. Uhum. E aí, uh, na verdade, eu soube no meio do curso. Que era porque eu tava intolerante à lactose. Então você brigar com toda a família, trancar dois anos de um curso e entrar dentro de um curso o qual tu não consegue comer quase nada
0: foi bem. Mas aí já, já te cortando Por assim, tipo, essa a função de, da intolerância ela surgiu depois. tipo...
2: No meio do caminho
0: Não, que eu quero dizer assim Tipo, depois de... Não foi, não foi quando jovem Assim, mais, no... mais nova Tipo
1: Foi
2: com 20 foi. anos
0: 20 anos surgiu
1: uhum. Pô, tu Não, tu descobriu Ou tu desenvolveu a condição Desenvolvi é, eu só acho que é uma coisa que vale muito a pena a gente trazer para a discussão, porque uh, cada vez mais né esses uh, alimentos diferenciados né eles têm ganhado espaço e muita gente pergunta ah, onde é que estavam todas essas pessoas antes, né? pois é, porque justamente. não tinha isso. E, na verdade, eu acho que muitas pessoas ficavam com problemas de saúde e não sabiam que era decorrente da alimentação, né, porque não tinha muito, uh, muito recurso diagnóstico para investigar isso. Né? então as pessoas ah, eu estou sempre sei lá com dor de estômago, cansada, febre, etc. e não sabia que era decorrência da alimentação, né? Eu acho que a, a, a medicina avançou muito nesse sentido para o... entender essa relação do, do impacto da alimentação na na saúde de forma geral, né?
0: Não tem dúvida, e o que impacta também no mercado, né? Mais pessoas consumindo e tendo essa restrição, ou seja, tu não pode, não é a questão de é legal ou não é legal, mas é uma questão de, cara, não pode não ir, porque faz mal. Né? Pausa,
1: pausa, pausa para o Vinícius da boas-vindas para os ouvintes.
0: Bom dia, bom dia, desculpa atraso mais uma vez. Não, mas é... estamos aí aumentando o PIB do Brasil, esse é o objetivo, a gente está
3: aqui para... Estamos aqui para isso. É, exatamente. Não, mas é interessante isso que a gente estava falando. A VG
1: atende sábado, 7h15 da manhã, pessoal aí que está com dificuldade de, de marcar horário aí, de ter uma consultoria especializada, a VG tem.
3: Causa voz meia-noite, não, é beleza. É... Não é legal isso que a gente tá falando, porque tem muita gente. Tem... Ainda existe aquela fraca cultura de procurar o um médico, né? Procurar o. As pessoas da área da saúde quando existem alguns problemas. E tem pessoas que passam mal comendo alguns alimentos que não buscam a causa, né? E que não então, sabem
1: muitas vezes que é por isso
3: que ela É, exatamente. Então, ela come raramente alguma coisa, não se sente bem, ok. Passa um, dois, três meses, quando vai comer de novo, passa mal de novo e não sabe que tem alguma intolerância. Não sabe que tem algum problema direto com algum alimento. E isso que é interessante. Porque buscar a causa ajuda nessas soluções que são inovadoras, né? São soluções que podem te dar uma qualidade de vida sem tu perder o gosto por aquilo que tu fazia.
0: Com certeza, com certeza. E aí, Fê? Fe... Tá inspirado esse menino? Quem levantou de madrugada tá pra trabalhar
1: essa hora já tá a mente já tá a mil, né?
0: Uhum. Mas a, a gente tava, antes de, de interromper aqui, a gente tava falando sobre... Né, A função da troca ali A a família não apoiar O que é uma coisa muito comum no empreendedor Quando ele tá iniciando né É dizer, é louco, vai começar nesse negócio aí e tal E como é que foi o surgimento da da empresa?
2: O surgimento, na verdade Me colocaram a empresa no colo (risos) Houve tanta necessidade Porque assim, ó Acontece que daí Eu fiz o cozinheiro básico Todo passando mal Desmaiando e tudo mais que foi quando eu descobri a intolerância à lactose. E no meio de uma, uma, uma cozinha, tudo usa manteiga, tudo. Ah,
0: sim, sim. É,
2: o creme de leite. E eu fui a primeira pessoa do SENAC inteiro, há, há seis anos atrás, uh, descobrir a ser intolerante. Então meu professor falou assim: Não, Céline, vamos fazer novamente o chefe profissional e todo dedicado à tua restrição. Uhum. Então, sim, aí eu voltei pro chefe profissional e eu gosto de falar muito, assim, do Senac mesmo, porque eles não mediram esforços uh, ao comprar coisas para eu fazer... Uh, me ajudar a desenvolver produtos. Por exemplo, eu não precisava cumprir exatamente o que todo mundo cumpria, eu podia cumprir de acordo com o que eu me sentia bem. Muito Se legal. naquele dia era só queijos, eu não precisava participar. Se tal dia era uma preparação um X com muito leite, a Suelen podia ir para o outro lado da cozinha e confeitar um bolo. E aí começou essa... Eu despertar esse lado da confeitaria, porque era ovo e açúcar. E aí eu podia comer ovo e açúcar. E então minha professora... Ah, já que tá meio triste faz lá o um merengue rosa e vai confeitar sabe e começou a começar a me engajar no lugar de tipo, no lugar de me dizer assim su não realmente volta para direito não tu vai ficar aqui porque é notável o teu amor por cozinhar
0: não, e, e legal do que tá falando é que acho que para pessoa que tem restrição mesmo né é, é, tu eu te, tenho dois afiliados os dois passaram por problemas de, de da função do de serem intolerantes à lactose e aí cara a pessoa usa uma, uma faca para passar manteiga e se ela cortar o um negócio e a, a, a criança comer ali, ela vai, vai ter o, o reflexo ali na hora, imediato, no, no, no estômago, enfim, né? Não sei se é assim. Nas
1: reações?
2: Nas tá reações, geral. é, todos. Isso. Nisso que você acabou de mencionar é a alergia à proteína do leite de vaca. Ah,
0: então é por aí. Isso. Por aí.
2: Intolerante. É até legal assim para todo mundo saber que a intolerância, você, qualquer pessoa pode desenvolver a qualquer momento da vida e não Nossa. tem cura. E ela normalmente se surge... Elas vêm mesmo depois dos três anos de idade. Que, por exemplo, assim, ó... A alergia à proteína do leite de vaca, a criança nasce com essa condição. Hum. Só que ela tem a cura. Ela pode curar até os três anos de idade. Sim. Então foi ancha, isso que rolou. Né, desse foi desse diagnóstico precoce, né? É. A, a, a alergia à proteína de vaca, ela cura. Então, isso é uma das coisas mais transcendentes da minha empresa. Quando eu participo do processo de cura de uma criança. Pra mim, esse é o ponto, é o auge da minha empresa. E é o que eu mais amo participar. Porque aí dizem, Su, o pessoal curou, você perder um cliente, sim. Mas, gente, eu participei do processo de cura de uma criança.
0: Sabe? Sim, pro resto da vida ali vai poder consumir sem, sem ter alergia, né? Você pá, tá louco?
2: Exatamente. E nesse processo de cura, fica três anos a mãe... Imagina só, a criança nasce E começa a repulsar o leite da mãe uh, Aqui no lugar de fezes É sangue é,
0: Exatamente, esse, esse essa situação aí
2: E aí a gente ajuda essa mãe a se alimentar De forma limpa Porque como você mencionou Não pode passar uma faca no queijo E depois no pão Lá na minha cozinha, na empresa toda Não tem contaminação cruzada Que é o que a gente chama Não entra leite, não entra glúten, não entra ovo Não entra soja então, todo mundo pode comer de forma segura. E nós ajudamos as mães a alimentarem seus filhos, não tem problema com a amamentação.
0: Muito bem, muito bem. Então, surgiu basicamente da tua própria necessidade, da tua uma, uma oportunidade de mercado. E como é que começou ali? Começou a fazer para ti, para os amigos? Como é que foi a, o start? O,
2: a filhada do meu sobrinho desenvolveu, nasceu com alergia para ter leite de vaca e a mãe dele começou a bater lá na porta do Senac. Começou a bater lá na porta. Dizer, ah, eu, o teu professor comentou, o Brian, né? Comentou que você tá fazendo umas coisas pra você. Me divide comigo, porque eu tô com vontade de comer doce. E eu sempre fico, doce, né? Eu disse que eu poderia ser tranquilamente a formiga do Fernando doce. Porque <risos> eu amo mesmo um doce. E aí, eu... Tá, claro. Gente, eu, eu nunca eu vou, acho que, negar comida, entendeu? E ela chegava lá, vamos... Manda pra mim, com certeza Só que daí começou a questão de Uma dizer pra outra pessoa
0: uhum.
2: Dizer pra outra mãe Dizer pra outra mãe dizer pra outra mãe.
0: E aí começou a surgir uma demanda
2: Uma demanda E aí me perguntaram um dia Ai, ah, Sueli, me dá teu cartão E eu, mas gente, cartão da onde? Vocês querem que eu tire cartão da onde? Não tem Eu não tenho nem produto pras pessoas Ah não, a gente precisa Então tá Eu pensei, meu Deus, não é real o que está acontecendo, sabe? Porque eu não poderia nem cozinhar dentro da minha casa. Desde o início eu não pude cozinhar dentro da minha casa porque tem a questão da contaminação. Então eu tive que criar uma cozinha toda nova, num lugar totalmente isolado. E eu pensei, eu não quero colocar com o meu nome, né? Eu nunca fui muito assim de, ai, Swellen. Eu pensei, vou colocar um nome aí, se não der certo, a gente inventa outro, né? Vou colocar com amor sem lactose, vamos ver o que que dá. Eu fiz, fiz,
1: A ideia veio do nada. Do nada.
2: Uma conversa entre <risos> amigas, assim. E aí eu... Nossa senhora. Porque o amor eu sempre gostei, assim, eu... Tudo gira em torno do amor pra mim, desde nova, questão de... Enfim, de tatuagens até do corpo, é, o amor sempre era pre, é presente na Suelen. E eu pensei, tá, vou colocar com amor sem lactose e a gente vê. A hora que eu comecei a distribuir cartão, as pessoas pegavam aquele cartão e diziam... Menina do céu, eu patentei esse negócio, o negócio tá lindo demais, tá genial. E... Isso foi quando? Em que ano? ai quando... No início da Copa, passada...
1: 2014. 2014. Eu lembro
2: que no 7x1 eu tava distribuindo cupcake <risos> na cidade, assim, foi bem no dia que eu...
1: Aumenta o consumo, as pessoas ficam triste e querem se consolar comendo, né?
2: <risos> E aí eu comecei a distribuir, o pessoal dizendo pra eu registrar a marca, tanto é que agora, há 30 dias atrás, eu recebi o registro da minha marca. Até eu ouvi em programas uh, passados de vocês, vocês comentando que teria... Um evento no direito sobre registros e patentes de marcas, de quanto demora para registrar. Demora mesmo para registrar uma marca. É um processo legal, mas demora. Dá bastante ansiedade na gente.
3: Tu foi assessorada por alguma...
2: Sim, aqui em Pelotas eu não tinha essa assessoria. Uhum. Quatro anos atrás, assim, aí eu fui assessorada por Porto Alegre.
3: É legal então, para indicar para o pessoal que, que busca e procura, tá, né? Os empreendedores, porque ainda é um pouco fraco isso dos novos empreendedores de buscar essa questão da patente de suas marcas, né? Porque acaba esperando dar certo o negócio e daí quando já viu... Tu e já está aí... muito mais bem visto pelos outros e alguém pode se antecipar, né? E
1: até fazer um parênteses, algum profissional aqui da região trabalha com isso, faz contato, Pô, vem com conversar com a gente, né? Tem um, é um tema Manda bem um legal pra a e... gente...
3: É, é que hoje o que mais as pessoas procuram é a junta comercial, né? Que tem uma assessoria ali, a questão de registros e marcas, é, mas sem, sem ser a junta eu não também desconheço quem possa dar assessoria, né?
2: Esse é um tema maravilhoso de se, de se falar, porque ele realmente, olha, é quatro anos, mas desde o início você tem, você sabe que você vai ter teu registro, mas ele demora para vir. E é engraçado que quando eu tive o meu CNPJ, eu sempre... Eu sempre me dediquei muito ao que eu faço. Então, eu tinha dois rumos. Ou eu falia, ou eu dava muito certo. E sempre que eu tiver com amor, eu pensei, eu vou fazer disso algo maravilhoso. Então, eu não me esforços na questão de registro de marcas. Eu queria ter algo único, que eu pudesse desenvolver ele a marca, enfim, tranquila, e fazer alguma coisa assim fantástica mesmo em cima dela
1: tá e aí, não sei se está na hora do eu tô te cuidando não, por causa não, eu não tô... enxergo daqui não, o tá, tá, do tá, tempo tem, do break tem, tem uns tá não voltando cronologicamente para esse turno, ah, quem nos é. escuta né em 2014 então tu começou a, a transformar esse esse momento assim das pessoas te pedirem coisas e tu te organizar em criar um, um portfólio um cardápio uma coisa assim para comercializar né isso comecei muito em cima de cupcake sempre foi muito em cima de cupcake e eu
2: e aí é legal a gente a conversar que eu comecei a trabalhar com condensado com leite condensado de soja porque na época não tinha algum produto que eu pudesse trabalhar que não seja que não fosse o de soja então eu trabalhei em 2014 a 2015 com o condensado de soja e aí eu tive a necessidade de transformar esse produto em 2015. Quando daí, a maioria já tinha uma carta de clientes e todos começaram a desenvolver alergia à soja. né? E então eu, nossa gente, eu já não posso usar ovo, não posso usar glúteo, não posso usar oleaginosas, né? O que que eu vou fazer? E aí teve a necessidade de criar o o meu próprio condensado, que atualmente é o condensado de arroz. E ele começou a ser desenvolvido há três anos atrás, assim. Eu fiz a primeira Fena Doce, quando eu... Tem o pessoal que ouve a gente às vezes aqui de fora que não sabe muito bem como é é a Fena Doce, mas foi muito maravilhoso, assim, em 2015 eu participar da feira. As delícias portuguesas revendiam os meus produtos, então ali a gente conseguiu vender uns... Foi na média de 4 mil doces na época e foi onde todo mundo me descobriu. Foi ali. TV, rádio, foi quando eu, a primeira vez que eu dei entrevistas, assim, que eu nem sabia como me posicionar. Eu Você nem... era a
1: única pessoa em Pelotas trabalhando com isso.
2: É. Hoje em dia, acredito que essa questão de ter uma segunda renda possa ter pessoas assim que trabalham, mais dedicada a restrição alimentar, sem a contaminação de muitos produtos, eu não identifiquei ainda. Até se tiver, eu gostaria muito de conversar com a pessoa, porque eu sou... eu adoro trocar experiências e ideias. Uh, e aí eu comecei lá vendendo pras delícias portuguesas e... O CDL depois teve o convite para eu ter meu próprio espaço na feira. Só que em 2016, eu já fui para feira e já, todos os meus produtos eram desenvolvidos com meu próprio leite condensado. Que era a base de leite de arroz e leite de coco. E aí, há fazem três anos que nós estávamos no desenvolvimento deste produto para a industrialização dele. Que não é algo simples e...
0: puta tá louco, é complexo. puta Tá louco. Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
1: Dudu, hoje eu vou te ensinar a empreender. Tá vendo aquela safra recorde ali? Tudo fruto do que eu plantei. Ah, não me diga, vô. É, sim, meu filho.
3: Tudo fruto do dinheiro que eu plantei na poupança do
0: Cicred. É isso que eu chamo de fazer chover na lavoura.
4: Nossa, vô, incrível.
0: Investir na poupança do Cicred é fortalecer o seu agronegócio. Poupe hoje e colha grandes resultados ali na frente. Cicred, gente que coopera, cresce.
3: Jornal, rádio, TV, internet A busca por informações evoluiu O acesso é rápido e fácil Mudou, mas o que nunca vai mudar É a confiança nos veículos de comunicação Conteúdo de qualidade com profissionais Que você confia Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais E sem assinatura Busque sempre uma fonte confiável Os veículos jornalísticos seguem com os seus princípios Atender e contribuir Para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira Uma iniciativa AGERT, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão Olha aí, Gaúcho Tu vai deixar o frio empedrar água de para começar a te coçar e atirar do armário aquele cobertor, agasalho, roupa ou sapato que tu não usa mais? Não faz isso, Tchê! Te aproxega na nossa campanha
1: Aquece Vivente Obino e faz a tua doação. Em todas as lojas da rede estaremos com pontos de coleta onde os teus donativos serão encaminhados para quem mais necessita da tua ajuda.
0: Participa dessa campanha, tua participação é muito importante. Campanha Aquece Vivente Obino, a loja de todos. Vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor. No café a gente fala aqui em nome, é claro, de Culti Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para Cindy Lojas Pelotas, para a Cicred, para sua empresa crescer, vem junto com a gente, vem para o Cicred, gente que coopera, cresce. É, e também por aqui falamos em nome de VG Consultores Associados e In Company, Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso assunto de hoje, com a nossa poderosa, vamos diretaço aí com o Notas de inspiração. Se você
3: quiser ser bem sucedido, seja disposto a assumir por um tempo.
4: É.
0: E essa reflexão deixamos aí na mente do nosso querido ouvinte. E que, que inclusive pode mandar mensagem aí Porque a gente tá com os canais todos abertos E voltando aí com a nossa poderosa A gente falava aqui sobre o desenvolvimento do, do leite condensado Não sei o que...
3: Não, eu vou sumir por um tempo que eu vou degustar aqui vou... <risos> não, é, assim,
0: ó,
1: a, a mesa tá abalada Pô, A mesa nesse tá, tá bonita aqui de tá doce, muito hein bom. Ah,
2: muito
0: Meu bem. Deus mas a gente falava aqui sobre a, o desenvolvimento, né, do, do... Não sei se o nome é leite condensado não é.
2: Condensado de arroz. Condensado nós... de arroz. Isso. que ele é
0: o leite condensado para as pessoas intolerantes, né?
2: Isso. Boa, ele... oh, hein?
1: Ele atinge a qualquer restrição
0: alimentar. <risos> o pessoal aqui tá...
1: Desconcentrou o estúdio. Aqui.
0: Desconcentrou.
1: Uh,
2: mas sabe que veio muito a calhar Essa... O sumir que ele comentou agora. Que isso é muito verdade. Eu sumi por dois anos para desenvolver perfeitamente esse produto para que ele realmente funcionasse. Eu não me esforços. Eu... Eu não dormia, eu só trabalhava, eu eu
1: ficava... E geralmente é um momento bem solitário, porque as pessoas que não estão vivendo isso na vida delas têm dificuldade de entender, né? Totalmente. Tanto é que hoje
2: em dia a maioria das minhas amizades, elas têm alguma empresa ou estão focadas realmente em fazer acontecer na vida delas. Porque eu notei que pessoas que não pensavam igual a mim... Uh, acabam por se afastar porque não entende essa necessidade de você se dedicar extremamente ou você se junta para falar e tu acaba só conversando sobre obstáculos ou sobre é, previsões de, de expansão então assim tu acaba que se começa a se relacionar com pessoas que querem crescer e ou, a, ou tem uma empresa e, e o desenvolvimento do leite condensado ele foi assim bem solitário mas eu acho que é um momento que todo mundo precisa quando está desenvolvendo um produto eu tive apoio daí da minha família atualmente dos meus sócios na época eles também me ajudavam assim sabe mas era mais eu eu ficava por exemplo numa cozinha com fogão e cheio de papel grudado na parede, assim, <risos> tentando...
0: Vai uma receita, não dá certo, isso. vai mistura, não sei o quê. Vai...
1: Exatamente isso. Bola, é tá é bom. um momento solitário é um momento de testar limites, testar o quanto tu quer aquilo ali, porque é tu e a tua ideia. Né? E, e pra quem não tem sócio, para quem está indo né por conta nesse nesse percurso assim muitas vezes você já tem que parar isso para tipo dar explicação as pessoas querem te convidar para ir a lugares tu tem que dizer que não e aí né, elas se acham no direito de te dar uma opinião né ou de dizer o que, que tu deveria estar tá fazendo né então na verdade eu acho que isso é bem é uma 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 situação bem comum para todo mundo que nos ouve aqui, né? Ou que tem, ou que está planejando o seu negócio, né? Ou que está entrando na, nesse momento de, de organizar sua vida profissional para investir na sua ideia. Então, acho que é... Eu gosto de falar que
2: quando você decide ter uma empresa... se tornar empreendedor, quando você quer algo, modificar alguma coisa, criar, primeiro de tudo, você tem que olhar para dentro e pensar quem eu sou. Quem realmente eu sou? Para onde eu quero ir? O que eu penso? O que são realmente... O que realmente eu penso sobre tudo? Porque se você não tiver determinação, se você não tiver é, realmente a clareza de quem você é, você se perde no meio desse caminho. E então, daí quando começam a surgir as dificuldades, você acaba se desviando para outros lados. E, e neste caso, por exemplo, eu trabalhava manhã e tarde na empresa. Eu tenho uma empresa, só que eu virava à noite desenvolvendo um produto. E aí de manhã eu já não rendia, de tarde eu já não rendia. Tinha horas que a empresa... Dependia de mim e eu não estava totalmente atenta ali. Então, foi um período bem difícil. Mas que agora, quando as as pessoas me olham e dizem... Helen, que fantástico esse produto. Eu nem acredito. Se eu não tivesse passado por tudo isso, pela dificuldade... Se eu não tivesse demorado criar... Se fosse algo que tivesse vindo fácil... eu Eu talvez não desse valor e hoje em dia eu não acredito ainda que eu fiz assim que deu certo e
1: quando foi que tu chegou na na versão testei tudo que eu podia essa é a fórmula aqui tá pronto o condensado
2: fazem um ano por aí e
1: né? tu ficou quanto tempo tentando
2: É, eu tô. É que assim, agora a gente, como a gente é uma fórmula de industrialização, então ela teve que se adaptar à minha. Mas fazem um ano, assim, que ele tá ok. Sim. Mas assim, estabilizado totalmente, assim, meu Deus, como ele tá maravilhoso.
1: Seis meses. Uhum. Porque... Não, e quanto tempo você ficou desenvolvendo essa fórmula até chegar nesse, nesse momento de... Desde
2: 2015.
1: Bota, é, foi bastante Desde 2015.
2: Tempo. É que também tem a questão assim que eu não sou química, eu sou autodidata. Eu, então eu fui pesquisando e ao mesmo tempo é uma criação. E tu não pode abrir muito pra todo mundo. Então tinha o Sim. meu. Eu tinha o conhecimento do, do agora do, do atual meus sócios. Mas eu me dedicava muito mais sozinha, assim, eu sempre corria atrás sozinha. E a questão de pelotas, ela é muito úmida. E isso me atrapalhou muito no decorrer do caminho. Trabalhando com o arroz, que ele tem uma origem de que, falando assim, no popular, puxa a umidade. Uhum. Então, isso me deu muito problema ao longo do caminho. Muito mesmo. E, mas, hoje em dia, a gente conseguiu controlar isso.
1: E quando tu teve a ideia lá no início de, bom... Uh... Esse produto precisa ser feito, tem mercado para isso, a gente precisa fazer. Uh, tu, tu, como, é, como é que foi o processo de tu, te convencer que tu, tu seria a pessoa que poderia fazer isso? Né? Porque não... às vezes a gente tem a ideia que esse é assim, mas não é pra mim, alguém vai ter que desenvolver uhum. porque isso vai dar muito trabalho. Eu nunca pensei assim. É, que bom. Eu nunca
2: pensei assim. Eu pensei, não, eu vou dar conta, vou fazer isso, deixa pra mim. E Porque eu não tive. Também, eu nunca tive muita opção. Chegou uma mãe lá, a Laura. Inclusive, se ela estiver me ouvindo, beijo, Laura. Ela chegou lá assim, ó. O Liam vai fazer aniversário de um ano, ele não pode isso, 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 isso. E você precisa fazer o um aniversário inteiro dele, porque ele, todo mundo vai comer a mesma coisa que ele, porque se beijarem ele, ele vai ter alergia e eu quero que você faça, se vira.
1: Quanto tempo de antecedência? Ah, acho que foi
2: um, dois meses, uma coisa assim. <risos> que delícia. E aí foi o primeiro teste de leite condensado, mano. Jesus, assim, hoje, hoje em dia a gente tem uma amizade fantástica. Eu e ela, porque. Uh, meu Deus, quem comeu meu primeiro leite condensado merece, viu? <risos> Mas foi assim, ela deu o despertar e eu cheguei num.. foi num churrasco, lá em casa, eu cheguei pros meninos e falei, meninos de Deus, eu trabalho com soja, eu não posso trabalhar com soja mais, o que, que eu faço? <risos> e eles, vai no arroz. Aqui em Pelotas a gente trabalha muito com arroz. E eu, pois é, né? E aí começou.
3: Isso é legal, né? Porque ela já tinha desenvolvido um produto, já tinha a empresa dela focada num num nicho, né? E com o desenvolvimento do mercado, porque daí é necessidade das pessoas e não uma coisa que tu quis, né? Não foi uma coisa que tu pensou, ah, tenho que partir pra isso. Não. Foi o mercado que te exigiu, tu teve que te adaptar e hoje cada vez mais consegue atender mais pessoas, porque a pessoa que tu atendia antes não deixou de ser atendida com o produto, né? Tu apenas aperfeiçoou ele de uma maneira que tu teve mais mercado.
2: Apenas agreguei mais, porque a soja ela não é muito bem vista no mercado, ela é muito alérgica... As pessoas não gostam muito dela pela transgênica.
0: Transgênica? É,
2: isso aí mesmo. Aí, eu ia falar transgênica.
0: Tá, o, o arroz não, né? O arroz é mais... Ele é
2: tranquilo, ele é amigo bem... da galera.
3: <risos> oh. O arroz, I love rice, né? Tem um é. adesivo. o
1: e e a... marido concorda.
2: <risos> e assim, uh, por exemplo, hoje em dia, a Com Amor ainda continua se adaptando. Porque agora nós temos em alta... O pessoal ele está se cuidando mais, está olhando mais para a alimentação, o açúcar, né? Então, hoje em dia, essa fena doce foi a fena doce que eu mais tive casos de diabetes. Uh, e eu entrei focada no diabetes, nessa fena doce. O um condensado vai vir numa, numa versão zero açúcar também. Uh, mas é que eu me choquei muito, porque a pessoa, ela chega a amputar uma perna
0: é. e ela continua
2: comendo açúcar. Eu eu, eu fiquei pasma
0: E na na verdade muitas vezes não é só o açúcar em cima São as coisas que viram açúcar no no organismo né? É,
3: que esse é o problema, né Como tu já te alimenta normalmente isso já tem ali a questão do açúcar Quando tu come doce é o exagero, né é, eu digo por experiência própria, família lá, um abraço pro Maurão. O
0: grande Maurão.
3: Ah, pô. João, Paulo, o nosso poderoso. É, ele é ex-diabético, né? Porque ele disse que ele não tem mais. Ah, que legal. <risos> é o primeiro caso do mundo. E né? essa, ah, essa fera aí, Lô. Mas a gente, a gente, con... <risos> a a gente convive com isso, né? A gente convive com essa questão de parentes porque por mais que não, Pelotas da cidade do doce... Cara, é muito comum tu ter parentes, alguém da tua relação que, que possui diabetes. E é uma briga muito grande, porque aqui a gente convive com doce desde pequeno. A gente sim, tem muita cultura sim. de churrasco depois, tem que ter a mesa dos doces. Ah, não ambrosia. é um. É, não, não é um, É, um, né? é uma mesa um sabor, de doces. Não né? sei o que, nananã. E daí quando tu descobre é um baque muito grande, porque o que, que tu faz agora?
2: Exato. E aí entra com amor e sem lactose que eu gosto de dizer que nós não somos uma empresa. Nós abraçamos a pessoa e a gente diz assim, vai ficar tudo bem. Conta conosco. Porque o momento que tu... Acho que talvez esse seja um segredo da vida. O momento que você tem um problema, tu tem que se adaptar a ele, gente. Não adianta ir contra o problema. Então, seja ele uma... Um obstáculo na empresa, seja ele um obstáculo na sua alimentação, você tem que. Colo- é tudo a questão de organizar sua mente. Eu preciso me adaptar a isso da melhor forma para que eu seja feliz. Então, quando eu descobri intolerância à lactose, eu não fui contra ela. Eu não. Eu não. Eu aceitei ela. E dois anos depois eu fiquei alérgica a glúten. Porque. Normalmente, quando você acaba forçando muito uma alimentação, por exemplo... Tu é intolerante à lactose. Tu começa a forçar. Porque, óbvio, que no início eu não não compreendia muito bem. E eu me sentia... Por que Deus, eu, intolerante à lactose, sabe? Aí tu torna toda a vida um drama. Tanto é que eu aprendi muito com as crianças. As crianças, assim, se ela diz, eu não posso comer leite... Ela não vai comer leite, porque dói a barriga dela e pronto. E aí tu fala... Ela tem 3 anos de idade e tem mais consciência que eu. (risos) Então, as crianças me ensinam muito, diariamente. E a partir disso, eu não consumo mais leite, nada de derivado, nem zero lactose. Porque é legal nós explicarmos para as pessoas que estão nos ouvindo que quando quando a gente compra algo enzimado, que a gente diz zero lactose, ele... ele foi feito com um nível X de enzimas ali, que no caso é intolerante à lactose quando a sua enzima não quebra o açúcar da da lactose, do leite. Então, dentro desse produto zero lactose, eles têm um padrão X de enzimação, que vão te dar um suporte para digerir aquele leite. Mas se você tem um nível muito alto de intolerância, aquela enzimação não vai ser o suficiente para você e você vai passar mal então você está colocando algo para dentro do teu corpo que não vai te fazer bem então eu, eu sempre gosto de sugerir para as pessoas que são intolerantes à lactose que não consumam nenhum tipo de leite nem zero lactose de origem animal, claro, né tudo de base de origem vegetal que a saúde dela vai agradecer bastante, assim e ela vai notar que vai ter uma melhora mesmo de vida
0: eu, eu tinha uma, uma ideia de que esse zero lactose era tranquilo, assim, cê, nunca parei para pensar também como que ele é feito, né, o que que acontece ali para ele virar zero lactose e, me, e ser... E continuar com as propriedades, mas... tu vê E acaba, muitas vezes, forçando né, o teu próprio organismo. E é, parte também dessa, desse nosso assunto é a, é a função do mercado, que cada vez mais as pessoas estão na, na na correria, não tem tempo de se alimentar de uma forma adequada e acaba comendo é, qualquer coisa na rua, é, ou, tipo, vai no mais rápido, pega a pizza McDonald's, pronta... McDonald's, para não descer Cara, do carro... O McDonald's, acho que é a coisa mais... Trash. Bagual assim, para o organismo que pode ter, né? Porque... Mas, mas acho que essa, essa, esse tema, essa, isso é que traz né, essa lacuna no mercado muito forte e as pessoas cada vez mais é, se importando com isso. Daqui a pouco é comum a gente ver hoje o pessoal usando sal do Himalaia em casa, né, buscando reduzir o consumo de açúcar, coisas do tipo que dão né, uma, uma melhora de vida assim já em, em pouco tempo.
1: Porque hoje a gente tem também mais acesso à informação. Né? Eu acho que isso é que impacta nesse mercado e muda tudo. Assim, o quanto a gente não fica dependente só... Uh, do que o médico diz, ou só de ter uma informação lá que poucos estudiosos da área têm. Claro que a contrapartida disso é que tu joga no Google e vende tudo, uh, coisas né, certas e coisas uh, inverídicas. Né? Mas, de forma geral, as pessoas têm mais recurso para buscar a informação, elas não ficam tão dependentes né, de, de tentar entender o que está acontecendo com elas, como é que elas podem se cuidar, né?
3: Eu acho que esse é um ponto, né? Que às vezes as pessoas vão muito no, no que está na moda e acabam não indo atrás realmente da informação. Então essa questão do sal de Himalaia é outras coisas que começam a aparecer é, os prós e contras, né? que às vezes as pessoas... Porque não é se aquilo é bom que eu posso usar sempre também. Eu acho que esse que é um problema, então... Às vezes as pessoas acabam não buscando a informação e hoje a gente está com informação demais, é só tu ir atrás. Só que hoje a gente vê até pelas redes sociais que as pessoas têm dificuldade de interpretação. Elas não querem entender... Elas querem ler aquilo ali e achar que aquilo ali é o que ela quis entender e acabou o assunto.
2: Uh, em contrapartida disso, nós, eu estou movendo uh, montes e fundos para informar as pessoas. Agora a gente entra na internet dando informação. E a informação eu quero dar ela na, nas redes uh, dessa forma, exatamente. Eu quero falar para a pessoa entender isso. Que... Uh, eu acho engraçado também que nas questões de restrição alimentar elas têm a necessidade de que o médico diga: você é intolerante à lactose, você é alérgico a glúten ela simplesmente não pode ouvir o corpo dela, sabe? Ela precisa que alguém diga, pare de consumir algo que a sociedade te impõe. Porque, na verdade, a gente começa a participar a partir desse ponto um pouco mais pesado para que ela entenda que não é porque todo mundo consome, porque teve uma cultura sobre isso, que você vai continuar... machucando
0: o seu corpo. Não, uma, uma criança que não toma leite de vaca lá todos os dias, tá? não não está saudável. né? Eu, eu, sei, eu sei, eu vi uma, uma cultura assim, onde na família as crianças tinham que tomar leite e o leite faz parte para crescer, vai ficar forte, aquela coisa toda. né? Mas acho que isso que está falando de ouvir o corpo, muitas vezes você vai lá come alguma coisa com leite ou com alguma outras é, substância, e aí aquilo não te, não te cai bem. Mas, mas aí você está falando, tudo tu não tem alergia, tu não tem nada, mas não te cai bem, ela te te dá uma, uma estragada no dia. Mas tu, ah, tá, não, segue o baile, mas aí tu tem, parece, tem como tu disse, tem que ouvir do especialista, tu não, tu não ouve a ti mesmo, né?
2: É, e assim, ó, eu gosto de dar exemplos para que as pessoas entendam. Uh, você não pode, por exemplo, colocar gasolina no lugar onde vai água e água no lugar onde vai gasolina. Vai dar problema isso. Talvez não ali naquele setor, mas em algum outro setor do carro vai. Então, o momento que você fica ali induzindo no teu corpo algo, as pessoas, ah, é só uma dor de barriga, é só uma dor de barriga. Gente, pode dar uma complicação no rim, no pâncreas, no fígado. Pode dar realmente complicações piores. E que, no entanto, é só uma dor de barriga.
3: É é muito mais sério do que você pensa, né?
2: Isso, e aí as pessoas dizem Nossa, você me assusta Não é que eu me assusto Eu gosto de que realmente vejam que é importante isso Porque como ele disse agora As pessoas vão muito na moda Se tem a a frase que a gente mais leva na com amor É que restrição alimentar não é frescura e nem moda Então a gente precisa além A gente dá o susto na pessoa Mas a gente abraça ela A gente diz, vem com a gente Porque tem formas de se adaptar O mercado tá adaptado muito mais E também não tem problema de você ser diferente numa roda de amigos, entendeu? Não tem problema de chegar num lugar com o teu lanchinho. Não tem problema de todo mundo
1: comer... Pizza, tu comer uma batata frita.
2: Não, não eu é a problema.
0: chegar e não ter nenhuma opção para ela. E a, <risos> a gente é tá problema. falando
1: de restrição, mas vamos falar também de saúde, né? Eu não preciso ter restrição pra, pra, é, pra deixar uh, de consumir. Pra deixar de entrar nesse movimento de um outro tipo de consumo, buscando bem isso que tu diz, a questão do que, é que o meu corpo me fala, né?
3: E... E, e, e também a questão de gosto. Eu digo, eu comi agora o doce aqui e achei muito gostoso. Muito, muito, top, né? eu, muito ah, eu top. É, Se eu tenho a opção de poder comer ele só porque eu tô afim, não porque eu tenho alguma restrição, mas eu sei que isso também vai me fazer bem é, eu tenho que ter essa opção e não ficar com esses é, preconceitos porque é o preconceito tipo ah não mas assim lactose não é pra mim ele é só pra quem tem restrição é. não. Se, eu, se eu gostei se eu achei bom e isso vai me fazer bem porque eu também não consumi né?
1: degustem em termos de sabor não perde nada é, louco. vale, <risos> a, pena.
3: vale a
0: pena
1: tem uma outra curiosidade Suelen, como é que tá a tua empresa hoje? Tem equipe? Como é que funciona? Porque a gente falou né, aí da, da criação uh, do produto e eu acredito que isso tenha te trazido muito mais demandas em termos de ter gente com quem contar trabalhando uh, diretamente nisso, né? Como é que é hoje uh, Com Amor Sem lactose? Então, tu e quem mais?
2: Uh, é, não, eu tenho uma equipe, nós somos em cinco lá. Só que na indústria aí nós somos em... Muito mais pessoas agora. Porque eu não produzo o condensado na Com Amor. É numa outra empresa. Uhum. Entendeu? E aí a gente. Eu, aí eu trabalho com duas equipes. Na verdade, eu trabalho de manhã em uma empresa e de tarde em outra. Uhum. Nesse momento, assim, porque a gente está em, mov- em processo de desenvolvimento. de expansão do produto mesmo. Uh, a Com Amor, ela ficou mais dedicada a festinhas, a, a salgados. A gente está expandindo a. Ah, coxinhas, croquetes, enfim, toda essa questão de bolinhas de que é de queijo, mas não é de queijo, essas coisas assim, pra festinhas, porque a gente entra com um produto agora que eu concorro comigo mesma, né? Porque aí eu... <risos> No doce e no salgado. <risos> não, porque aí eu, no lugar de, por exemplo, no lugar de eu vender o brigadeiro, eu vendo o produto que faz o brigadeiro e a pessoa faça na sua casa. Eu então, não, a não a sabia gente... que vocês
1: trabalhavam com isso também.
2: Então a gente... Nossa.
1: Então Ah, a gente tem
2: esse. Entra com isso agora no mercado, onde eu quero que as pessoas façam nossas casas. Eu quero que a criança vá para dentro da cozinha com a mãe. Eu quero que ela veja a preparação e também, por que não, uma segunda renda né, das pessoas.
1: Uhum. Tá, e conta um pouquinho pra gente, não sei se ainda dá tempo, a gente tá não, de. Tá tá. Uh, rapidinho, como é que foi o processo de achar um parceiro pra industrializar a tua ideia, né? Que eu acredito que também tenha sido um desafio, né? Testei, vi que dá pra fazer, agora eu preciso transformar, levar isso pra dentro da indústria. Como é que é bater na porta e dizer, olha, tem uma inovação aqui. Uhum. <risos> na verdade, o parceiro estava fazendo churrasco dentro da minha casa. Ah, ah bom.
2: <risos>
1: <risos> um pessoal,
2: eu sou muito grata, assim, mesmo, pelas oportunidades que a vida tem colocado pra mim, assim. Porque, na verdade, nunca foi isso. Eu nunca... Não, eu, eu pensei, realmente, eu vou, pensei e planejei todo um negócio e fui. Tudo foi caindo na, em mim. E aí, o um amigo do meu pai, ele tem uma indústria de compotas de pêssego. E aí aí foi que os filhos dele, nessa conversa, me ajudaram a a melhorar o produto e desenvolver ele pra industrialização. Então eles estavam dentro de casa e falaram assim, ó, nós vamos ser teu parceiro. Mas eles estavam junto comigo há uns três anos lá atrás também, sabe? Eles falaram assim, Su, vai pra arroz, tenta isso, tenta aquilo. Só que ele também tem uma empresa, uma empresa que, hoje em dia, as compotas de pêssego lá são tradicionalíssimas, né? Então... Ele com a empresa, eu com a empresa e eu testando. E a hora que eu cheguei, assim, ó. Galera, é isso aqui, ó. Vamos, Isso aqui que a gente tem que industrializar, daí sim. Aí todo mundo foi, foi junto. Uh, partiu pra cima pra essa industrialização. Então, o parceiro tava dentro da minha casa. Sim. O tempo inteiro, assim. Os mas também... redes
1: de contato pessoais pra...
2: Isso, mas também... Eu também não tive muita oportunidade de não lançar isso no mercado. Eles lanciavam... Eles eles estavam ansiosos por esse produto, eles estavam só esperando eu dar o ok para industrializar. Então, desde que eu comecei em, em, a estudar esse produto, eu sabia que eu ia estar nas prateleiras do supermercado, que eu ia ter uma proporção maior. E isso me assustava no tempos atrás. Hoje em dia eu não posso mais pensar isso. mas o momento que tu tem uma larga. Eu não tenho mais controle hoje em dia quem tá consumindo meu produto. ontem mesmo, uma cliente publicou num grupo enorme na internet, mil pessoas já compartilharam e curtiram e vieram falar comigo e eu já não tenho mais controle disso, então eu tinha um pouco medo disso e eu fui me preparando psicologicamente para quando chegasse nesse momento, assim. Uhum.
3: É, na verdade, os empreendedores se cruzaram nessa história, né? Então, eles geraram essa necessidade em ti de, ó, não tem mais como tu esperar, né? A gente também quer fazer parte disso e daí vem o perfil empreendedor deles de também te ajudar a enxergar isso, né? Isso.
2: E quando a gente fala, assim, em termos de empresa, como a gente mencionou, acho que a primeira coisa que tem que ter é coragem, mas como eu disse que tu tem que saber muito quem você é para assumir um posto de liderança de empresa, de criação porque nesse momento eu me eu vou ser julgada eu me, eu me permiti ser julgada entendeu? Então quando você assume essa posição, seja qualquer ramo qualquer empresa, você se permite ser julgado e as pessoas têm medo disso mas é aí que tá a mágica de tudo é você não ter esse medo porque você sabe exatamente quem tu é e o porquê tu fez aquilo e aí, aí tudo fica bem, sabe?
0: Muito bem, muito bem. Agora sim, já chegando ao finalzinho... É, ah, tem
1: mais uma
2: pergunta. Não, Antes do dale, finalzinho... Dá-lhe, dá dale, dale.
1: <risos> Eu quero saber se o pessoal que lá no início dizia não deixa o direito, não deixa a administração ah, para investir <risos> nessa ideia, o que, é que te falam hoje? Ah, tá louco, que são os meus maiores
2: fãs, né? Meu pai mesmo... <risos> Meu pai tá louco, ele me... Deve estar tá me ouvindo agora, deve ter tá acordado pra me ouvir. Uh, todo mundo me apoia, todo mundo acha fantástico. Real, mas realmente é legal, assim, eles... Uh, ter pessoas que não, uh, não te apoiarem e hoje em dia te apoiam muito. É maravilhoso, assim, as pessoas só... Ac... E hoje em dia me encorajam muito de ver, assim, que... Nada que, nada, não pode dizer pra Sueli que ela não vai conseguir alguma coisa, isso mostra que eu tenho uma, assim, uma característica de não parar, de que ninguém para e se eu digo que eu consigo, eu vou e faço, sabe?
1: Hoje Muito a gente bem. vai lançar um quadro novo aqui no Café Empreendedor. dá então. O Suelen, vai estrear hoje uma coisa nova aqui no Café Empreendedor. A gente vai encerrar a nossa entrevista. Claro, depois a gente deixa o espaço para tu fazer o jabá, dizer onde é que o pessoal ah. encontra, como é que entra em contato contigo. Né? O outdoor do empreendedor. Se tu tivesse um outdoor para colocar um conselho para dar para alguém que quer ser empreendedor, o que, que tu colocaria? O, o conselho da Suelen para quem quer investir na sua ideia
2: para como assim para investir na minha ideia aí na, ou... na sua própria ideia ah, alguém que está
1: nos ouvindo e pensa que legal a história da Suelen eu queria né eu queria eu queria eu tenho uma ideia ali eu né queria ter a coragem que a Suelen teve
2: é. Ah, eu queria tanta coisa pra... Pode
1: ser um livro, né? Uh... Até pode, mas eu acho que em dois <risos> minutos não vai dar tempo.
2: É, eu iria dizer para as pessoas: é, primeira coisa de ter um coragem. É, essa coisa de seguir seus sonhos é tão clichê, mas de saber realmente quem ela é e o que ela quer. Que ne... aí ninguém vai parar ela. Porque a primeira coisa que tem as pessoas é essa questão do julgamento. Então. Tenha certeza de quem você é, que aí... Os teus princípios vão te levar aonde você precisa. Talvez seja isso. Uau,
1: muito bem! <risos> então, na sequência, onde é que a gente encontra? Como é que a gente entra em contato com a empresa? Como o pessoal é quer que abrir uma, uma, uma franquia. O cardápio que franquia, aí,
2: <risos>
4: quer, Ai, quer levar um para São Paulo o um negócio.
3: <risos> quer mandar currículo também? É, como é que fazem? Várias...
2: Então, nós estamos localizados a loja física é na Osório 164. É pé da Beneficência Portuguesa. Uh, é isolado, é, mas o prédio é próximo. Então já fica a dica para empreendedores Gente, que o não ter aluguel É super bom uh, E pode entrar em contato conosco Pelas redes sociais Com amor e sem lactose, Lá vocês vão ter acesso e a comunicação conosco
0: muito, Muito bem. Online
1: bem. tem, tem
0: redes sociais, é
2: sites, é, tudo. Extremamente a...
0: fortes, por sinal, né?
2: Com amor e sem lactose, tudo. É, Instagram, Facebook, site. E logo nas prateleiras do supermercado, né, gente? Qual é a previsão e...
1: pra gente poder comprar o
2: Na semana o condensado? que vem, já agora, no início da semana. E a nível Brasil, eu só esperar chegar, assim, a princípio... Uh, agosto tá todo mundo abastecido, né? Porque a gente tem uma alta produção realmente e é só questão de transporte.
3: Ontem hum. eu fui. Padaria aquela no final da Popular. Barroso, a Popular tinha lá o displayzinho do Com Amor e Selectosa chamou a atenção. Oh, Muito bom.
1: Direto posso, na loja bom. com vocês também, dá então, né? pra adquirir.
2: Ah, em vários pontos na cidade, shopping. Ah, daí entra bares, Sim, uh, casas noturnas, Consul, é, Consulta Consultar nas redes aí da Com Amor sem a Lactose, os Quem pontos de venda. Quem quiser fazer
3: parceria, virar um ponto
0: também, né?
2: Por favor, Com entre em contato conosco.
0: Hum, maravilha, maravilha. Então, tá, Grosela, fechando mais um mais um Café Empreendedor. Agradecer a presença da Suelen aqui. Já fico o convite para, em outras oportunidades, a gente bater um papo. E também lembrando, é claro, que aqui no Café a gente fala em nome de e Comunicação... É Multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas. Falamos para Cicred, gente que coopera, cresce. Para VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais. E para você que está naquela correria de sábado, não conseguiu ouvir na íntegra aqui o nosso programa. Logo mais, aqui uns minutinhos, esse áudio estará disponível no nosso podcast. É o site que tem todos os áudios ali, mais de... 150 áudios, mais de 17 mil downloads. Então, meu amigo, use e abuse aí do conteúdo do café. Nós ficamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.